0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Ja, und ich bin heiß auf die neue Folge, denn am Wochenende, ja, da ging es in der Champions League endlich zur Sache und ich glaube nicht nur ich, sondern mein auch kongenialer Partner, wir kennen ihn alle, er wird genauso heiß sein, nicht nur aufgrund des Wetters, sondern auch aufgrund der Spiele, die da gespielt wurden und ähm, ja, wie heiß bist du denn, Mert? Hallo, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde,
0: und ähm, ja, mir geht sehr, sehr gut, ich bin wirklich sehr heiß äh, und äh, nicht nur wegen den Temperaturen hier in Hamburg, über 30 Grad, ich schwitze jetzt schon, aber äh, geschwitzt habe ich auch, als ich die Champions League da geschaut habe, denn faustige Überraschungen waren mit dabei, aber bevor wir über das Ganze reden, Stefan,
1: auch in dieser Folge darf es nicht fehlen, die wichtigste Frage überhaupt, wie geht's dir? Danke, danke, dass du fragst. Ich wollte gerade sagen schon, stopp, 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 bevor du da weitermachst. Ähm, ich dachte schon, du fragst gar nicht. Äh, du, mir geht's ganz gut. Ich hatte ein ereignisreiches Wochenende. Ähm, unter anderem war ich mit den Hamburg Panthers beziehungsweise den HSV Panthers beim Testspiel in Dänemark. Und ähm, da war es auf dem Weg dorthin auch ziemlich heiß, auch auf der Fähre unterwegs gewesen. Und ähm, ja, an der Grenze kurz gezittert, aber dann reingekommen. Testspiel haben wir auch gewonnen gegen den dänischen Meister. Ja, und äh, jetzt freue ich mich natürlich sehr auf die Folge, aber erstmal auch auf deinen Bericht, was denn bei dir am Wochenende so los war. Ähm, ich werde dich auf Instagram verfolgt. Du warst beim Fußballtennis mal wieder aktiv. Natürlich wieder dann, wenn ich nicht da bin, auf dem Weg zu meinen Eltern gestern. Äh, da hast du es wieder organisiert. Ähm, so wie man dich kennt, immer okay. den starken Leuten ausweichen. Und äh, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, da gab es äh, ein gefundenes Fressen für dich im Stadtpark.
0: <lacht> ja, das nennt man clever, Stefan. Kennst du wahrscheinlich. Ähm, ja, war ganz Oder gut. billig,
1: kann man sich aussuchen.
0: Ne? <lacht> äh, da ich ja mittlerweile auch äh, neue Fitnesszustände habe, war auch Fußballtennis diesmal viel leichter. Ähm, bin da auch teilweise hochgegangen, Junge. Seidfalls hier, Kopfball, alles mit dabei. Ich ähm, habe mich teilweise gefühlt wie Cristiano beim Einlaufen.
1: Also du bist ein Kandidat für den Akrobat des äh, Sommers, ne?
0: <lacht> ja, so ein bisschen, so ein bisschen auf jeden Fall. Aber ja, Cristiano ist vielleicht das Stichwort, um rüberzuleiten, Stefan.
1: Ja, ich wollte nur noch mal sagen ähm, zum Thema Schwitzen bei den Temperaturen. Du okay. bist ja auch ein Kandidat, der das äh, ohne die Temperaturen ja, äh, da sehr schnell das T-Shirt wechseln muss. Aber äh, lassen wir das jetzt mal so dahingestellt, noch zur Einleitung da. Ähm, ja, Cristiano Ronaldo, du hast es angesprochen, Stichwort. Zwei Buden hat er gemacht, aber es hat nicht gereicht für die Qualifikation für Juventus. Und ähm, daraufhin wurde auch Maurizio Sari gleich entlassen, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Und der Nachfolger Andrea Pirlo wurde schon vorgestellt. Ja, aber jetzt frage ich dich erstmal zum Spielmärz. Ähm, hast du damit gerechnet, dass es so kommt? Du hattest ja getippt, dass Juventus weiterkommt. Ich war ebenfalls der Meinung. Aber ähm, ja, wenn ich dich frage, ob du damit gerechnet hast, womit du nicht rechnen konntest, und das nehme ich dir jetzt mal vorweg, ist der Schiedsrichter. Ja,
0: also für mich eine faustdicke Überraschung, dass Leo das äh, noch geschafft hat. Ähm, wirklich, äh, muss ich sagen, und äh, auch zu Cristiano Ronaldo, ähm, wenn man mal guckt, wie der seine Statistik beeindruckende Zahl. Der Juventus Turin hat sieben Tore in der Champions League gemacht und alle sieben Cristiano Ronaldo. Ähm, ist auch vielleicht wahrscheinlich dann ein bisschen bezeichnend dafür, warum man rausfliegt. Ähm, ja, und den Schiri hast du angesprochen. Mittlerweile gibt es ja für alles einen Elfmeter. Also
1: ich also weiß ja, nicht, darüber müssen wir jetzt nochmal ernsthaft sprechen, ne?
0: Also mittlerweile gibt es ja für alles einen Elfmeter. Also man kann ja im 16er ja gar nichts mehr machen als Verteidiger. Und äh, das ist ein bisschen frech, finde ich. Also schon der erste Elfmeter ist fragwürdig von Juventus, ähm, wo er den Ball da abgrätscht. Ein bisschen forsch geht er hin, kann man pfeifen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach.
1: Also, also warte, 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 warte mal. Warte, warte. Ich dachte gerade, wir sprechen nur über den ersten Elfmeter. Also, es ist nicht frech, Mert, das ist bodenlos. Ja, Felix Weier ist, glaube ich, der Schiedsrichter gewesen bei dem Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber spätestens beim Videobeweis. Ne? Ja. Also das, das ist kein Elfmeter, den man pfeifen kann, Mert. Den kann man nie und nimmer, kann man so ein Ding pfeifen. Also da müsste jede Pfeife stumm bleiben und nicht, weil sie kaputt ist, sondern weil man einfach als Schiedsrichter genug Sachverstand haben muss, um zu erkennen, dass da einfach nur der Ball mit 1000 km/h, der wäre ins andere Tor geflogen so doll hat er den weggegrätscht und dafür gibt er den Elfmeter. Also ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig und da kann ich Maurizio Sari auch nach dem Spiel verstehen. Er hat gesagt, das ist eine Schande, eine Farce und da bin ich vollkommen seiner Meinung. Natürlich hat er es auf Italienisch gesagt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, aktuell darfst du um 16er als Verteidiger darfst du ja nichts mehr machen. Also für alles gibt es einen Elfmeter. Ähm,
1: also selbst die so. Olympique Lyon-Spieler waren ratlos und wollten keinen Elfmeter. Ja, die
0: waren glaube ich auch überrascht, aber Memphis Depay war das scheißegal, dachte sich, komm, die Situation nutzen wir mal aus und ich chippe den mal ganz, ganz lässig in die Mitte. Ja, wie gesagt, das ist halt, es hat immer so einen ekligen Beigeschmack, wenn man äh, durch sowas dann auch weiterkommt oder beziehungsweise dann in Führung geht oder so. Ähm, da kann man sich dann auch für so einen Underdog wie Leon dann auch gar nicht mal richtig mitfreuen, weil man sich denkt, äh, keine Ahnung, der Schiri ist eine Katastrophe, so. Ähm, deswegen, also macht keinen Spaß einfach, auch die zweite Szene dann äh, zum Elfmeter ist auch bezeichnend äh, wo Cristiano also, Ronaldo dann in
1: die Mauer schießt ja, Also Ja, mhm. da, da muss ich sagen, in der Rückrunde hat es doch in der Bundesliga jetzt aber besser geklappt mit dem Videobeweis ähm, warum klappt das dann beim deutschen Schiedsrichter in der Champions League nicht, also auch das zweite Ding ähm, weiß ich nicht Arm ist doch am Körper okay wenn er da minimal rausgeht, ich habe mir jetzt nicht zweimal angeguckt, weil ich war über die erste Szene noch so erschrocken, dass es mir schwer gefallen ist, der restlichen Zusammenfassung zu folgen. Ähm, ja.
0: Ja, also für mich, der Arm mehr am Körper kann er nicht angelehnt sein und irgendwie musst du den ja auch dann, wenn du springst und irgendwie, du, als Spieler weißt du ja schon, dass das so kritisch ist, dass du schon irgendwie ganz komische Bewegungen machst mit deinen Arm und deinem Körper und also das ist für mich nie und nimmer Elfmeter. Äh, mittlerweile kannst du ja dann als Spieler mit dem Ball kannst du ja nur noch darauf gehen, dass du gegen die Hände schießt und äh, spätestens dann gibt es Elfmeter. Also äh, für mich alles mittlerweile so ein bisschen sinnlos.
1: Ja, also das war wirklich... Ähm, ja, also, meint, nicht bei, Freisch macht. bei Freischüssen mittlerweile
0: musst du nicht mehr aufs Tor zielen, sondern in die Mauer und äh, hoffen, dass der dann äh, gegen den Arm kommt
1: und dann kannst du reklamieren. So. Also, also, wirklich bitter, diese Kenntnis aus dem Spiel. Ähm, Cristiano, zwei Buden hat er wieder gemacht. Ähm, den zweiten auch sehr, sehr stark. Ähm, dann hat er den dritten nochmal auf den Kopf. Ja, ja. Aber hat leider nicht gereicht.
0: Ja, und da ist es nämlich. Ist die Ära vorbei von Cristiano Ronaldo? Also März. <lacht> Es ist bezeichnend, seit ja. zehn Jahren in, der, in dem Viertelfinale gewesen, der junge Mann. Es ich ist gelesen? bezeichnend,
1: dass du zu lange in der Sonne warst am Wochenende. <lacht> Denn jetzt anscheinend hab... ist der Sonnenstich noch nachhaltig. Muss ich jetzt laut werden, oder was? <lacht> der macht einen Doppelpack. Und jetzt ja, mir irgendwas von, die Ära ist vorbei, Junge. hast du dir mal die Quote in der Champions League angeguckt? Die hat? Ja, früher, früher hat er Tore gemacht, die, wo es noch gereicht
0: hat. Jetzt mittlerweile rausgeflogen. Fahr dich runter. Ey. Also wirklich. <lacht> Nein, äh, man muss ja schon sagen, überragend. Also er ist echt immer da, wenn man ihn braucht, was auch richtig krass ist einfach. Und ähm, das zweite Tor, hast du auch gesagt, macht er überragend, wieder mit seinem linken Huf. Ähm, ja, aber heute habe ich gelesen, äh, sein äh, Agent hat sich wohl schon äh, mit Paris Saint-Germain kurz geschlossen. Und äh, äh, ja, äh, auch die Schwester von äh, Cristiano soll so ein bisschen, äh, ja äh, schlecht, ja, so schlechte... Sätze gefunden haben, wo es dann hieß, mh,
1: Cristiano will vielleicht doch wieder weg. Ja, und die Cousine war shoppen in Paris, mehr. Also, jetzt <lacht> ist doch langsam mal gut. Ey, hol doch die Oma noch raus oder wen hast du noch? Ähm, <lacht> da bleiben wir mal ganz ruhig. Cristiano hat gesagt, er freut sich auf seine dritte Saison mit Juve. Die Gerüchte gibt es ja seit Wochen hier mit Paris hin und her. Ähm, ich glaube, er bleibt da. Andrea Pirlo, ein... Äh, ja, sehr interessanter Mann, wie ich finde, jetzt als Nachfolger von Maurizio Sari. Da hat zwischen den beiden hat es ja auch nicht wirklich ähm, blenden funktioniert. Natürlich ja. macht Cristiano das professionell, aber hier und da gab es schon mal die ein oder andere Unstimmigkeit. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass Cristiano äh, Lust hat, mit Pirlo zusammenzuarbeiten, andersrum wahrscheinlich äh, ebenso. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was Andrea Pirlo da bewirken kann. Ich habe auf Instagram gefragt, ähm, und ganze 75 Prozent haben gesagt, ja klar, äh, das passt, der kann was. Andrea Pirlo zurück bei Juve, dann auch als Cheftrainer, war eigentlich als Trainer für die U23 für die neue Saison vorgesehen. Ähm, ja, also 75 Prozent bei der Abstimmung haben da auch gesagt, ja, das passt. Ja, ja definitiv. Also ich sehe das äh,
0: genauso wie die Community. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut passen. Ähm, klar, unerfahren. Jetzt werden die äh, der ein oder andere kommen und sagen, der ist doch unerfahren. Aber ähm, manche Spieler haben so viel Klasse und haben schon so viel Erfahrung äh, als Spieler miterlebt. Äh, da ist einfach pur, pur Wissen dabei, pur Erfahrung dabei. Das ist einfach ähm, ähnlich wie Sie dann sehe ich das. Ähm, ein guter Spieler wird auch immer meistens ein guter Trainer ich glaube, das wird hier der Fall sein und äh, das kann nochmal sehr, sehr interessant werden.
1: Ja, ist natürlich aber auch so ein, so ein Thema bei Juventus, immer wieder Mannschaftsführung und ähm, genau da, glaube ich, kommt nämlich das zum Tragen, was du äh, anfangs gesagt hast in deinem Statement jetzt für Pirlo. Ähm, er war ein guter Spieler, der sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat in seiner Karriere natürlich, weil er auch sehr lange gespielt hat. Ähm, aber er hat auch viele Charaktere kennengelernt, die nicht so einfach waren, mit denen er zusammengespielt hat. Und jetzt bei Juve geht es nämlich darum, da wirklich die Mannschaft einfach zu führen. Und das war auch ein Problem, was äh, Maurizio Sarri immer wieder anhaftete ähm, bei all seinen Stationen, auch zuletzt bei Chelsea, ähm, mhm. warum es dann nicht länger geklappt hat. Und ähm, ja, weil der, der eckt natürlich auch mal an, aber der denkt sich, ja, okay, scheiß drauf, dann immer. Und diesmal ist es halt jetzt wieder äh, zu Ende, denn es hat nicht gereicht. Natürlich, wie das jetzt zustande gekommen ist, äußerst bitter. Aber ähm, wenn man sieht, in welcher Schnelligkeit dann auch gehandelt wurde, dann äh, denke ich, war das klar, dass es nach der Saison dort auch zu Ende sein wird, äh, wird und ähm, oder werden sollte, zu Ende gehen sollte. Mein Gott, ähm, <lacht> wie auch immer man den Satz jetzt zu Ende bringen möchte, auf jeden Fall. War das vorprogrammiert. So, deswegen bin ich sehr gespannt, äh, was Andrea Pullo da macht und wie er die Mannschaft führt. Ähm, Freue mich da auf die neue Saison mit Cristiano bei Juve und ich glaube, die Ära ist noch nicht vorbei. Ich glaube, nächstes Jahr wird es sehr, sehr gefährlich ähm, für die anderen Teams in der Champions League. So mehr. Dann gab es natürlich noch ein anderes Spiel. Ja, mhm. da, die, die Vorzeichen hätten nicht schlechter sein können für Chelsea. Hinspiel 13-0 verloren. Sechs Mann musste man ersetzen, also Frank Lampert musste die ersetzen und Jetzt spielt man natürlich bei einer Mannschaft, die in einer sehr guten Verfassung in der Bundesliga uns in Erinnerung geblieben ist, nämlich die Bayern. Und ja, wie sollte es anders kommen? Bis auf den einen Ausrutscher da von Manuel Neuer, wo ihm der Ball ein bisschen wegspringt, gab es nichts zu beanstanden. Die Bayern, die eh und je. Und dann auch mit den Ergänzungsspielern in der zweiten Halbzeit. Überzeugend Joshua Kimmich rechts hinten, Thiago mal auf der 6 wieder vom Beginn an. Ich glaube, keiner von denen hat sich eine gelbe Karte abgeholt. Also sind alle spielberechtigt fürs Viertelfinale. Da freuen wir uns. Ja, dein Statement zum Spiel.
0: Extrem souverän und das freut mich sehr, denn Bayern hat tatsächlich wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dieses Jahr die Champions League zu holen. Das würde ich dem Verein und auch Hansi Flick gönnen. Dann hätte Hansi Flick mal ganz locker, leicht, mal kurz nebenbei das, das Triple eingetütet, was äh, vor der Saison, glaube ich, niemand so gedacht hätte. Ähm, der Sieg freut mich auch, weil der Vergleich immer zwischen England und Deutschland und den Teams ähm, hat jetzt auch wieder gezeigt, äh, die Engländer da drüben könnten ein bisschen ganz, also können mal ganz ruhig sein. Ich meine, Bayern gegen Tottenham, äh, Hin- und Rückspiel, glaube ich, äh, sieben Tore gemacht. Einmal 2 zu 7, einmal 3-1 gewonnen und jetzt gegen Chelsea 0-3 gewonnen, 4-1 gewonnen, 7 Tore. Äh, ich glaube, die Premier League ähm, ja, kann man ein bisschen runterfahren. Äh, freut mich sehr, freut mich extrem. Aber jetzt kommt natürlich ein
1: Riesenbrocken auf die Bayern zu. Äh, fahren ihn hart oder was?
0: <lacht> Leider nicht, aber der FC Barcelona wartet.
1: Ja, ähm. Ich habe auch auf Instagram natürlich nochmal äh, gefragt, ja, unsere, unsere Follower, wie das denn aussieht, was sie glauben, wer die Champions League gewinnt. Und ähm, da habe ich ganz, ganz oft Bayern gesehen. Zwei, drei haben natürlich geschrieben, Hauptsache nicht Bayern, aber viele haben geschrieben, äh, der FC Bayern wird es machen. Zwei, drei Leute haben auch geschrieben, City ist ein Kandidat. Ähm, und da sind wir, bevor wir zu der Partie der Bayern gegen Barcelona kommen Mert, sind wir nochmal bei dem äh, nächsten Spiel, nämlich ja, Manchester City, die haben auch gespielt ähm, gegen Real Madrid, gegen deine Madrilenen und äh, gegen Sergio Ramos. Da hatte ein anderer Innenverteidiger aus dem Duo nicht so einen guten Tag und ähm, deswegen ist City da weitergekommen. Aber ich muss sagen, ich habe da mir mehr versprochen von Manchester City. Klar, einige Angriffe nicht gut ausgespielt, aber ich habe vorher noch gesagt, äh, im Auto nach Dänemark meinte ich, ja, City, oder unter der Woche war das, glaube ich, auf dem Weg zum Training, meinte ich, City, ey, die waren in der Liga so gut drauf am Ende, ähm, dass sie auch für mich ein Kandidat wären für den Titel. Aber so wie sie sich da verkauft haben gegen Real Madrid, war das jetzt, klar, sie mussten auch nicht so viel machen, aber war das jetzt für mich nicht so souverän wie zum Beispiel die Bayern? Ja, ich glaube, die waren selbst ein bisschen überrascht, wie schwach, dann am
0: Ende tatsächlich Real Madrid war. Ähm, Sergio Ramos nicht dabei gewesen auf der Tribüne, der in den letzten mhm. Wochen da in der Liga, die quasi fast alleine zum Titel geschossen hat mit Benzema zusammen, ähm, der war dann nicht, nicht dabei und Waran äh, dachte sich, ach komm, äh, ich habe genug Champions-League-Titel eingetütelt, äh, ich habe Bock auf Urlaub wahrscheinlich und äh, zweimal so einen Riesenbock hingelegt. Aber ja, ich sehe City auch nicht so krass als Favorit. Ich weiß auch nicht, wieso kann ich mir einfach, äh, weiß ich nicht, vom Gefühl her äh, bin ich nicht, äh, bin ich so ein bisschen äh, bei dir, dass man, also ich denke immer so, weiß ich nicht, es reicht immer nicht ganz. Vielleicht liegt es auch darin, dass Pep Guardiola dann halt, äh, äh, ja, auch äh, nie wirklich so überzeugend war in der Champions League mit City. Ähm, City allgemein, deren Geschichte, Champions League Geschichte so äh, nicht ganz überzeugend ist. Ich weiß es nicht, ich sehe die auch nicht so als äh, Riesenfavorit. Hm.
1: Ja, also da bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ähm, die haben ja die leichtere Turnierseite, sage ich mal, oder erwischt? Oder können die auf Bayern treffen? Hm.
0: Naja, jetzt kommt erstmal Olympic Lyon. Ich glaube, wenn man sich das jetzt so anguckt auf dem Papier, ist natürlich City definitiv äh, Favorit. Ähm, ja, und danach würde, glaube ich, Bayern oder äh, okay. Barcelona drauf. warten. Gut, dann ist es
1: dann zu Ende. Ähm, auf jeden Fall, dann äh, gab es noch ein Spiel, Barcelona gegen Neapel. Und da ähm, ja, hat ein türkischer Landsmann ähm, gepfiffen, Ahmed hier.
0: Der einzige Türke, der dabei war in der Champions League.
1: Ja, also ähm, von dem halte ich ja allerdings ähm, jetzt nicht wegen der Herkunft natürlich, aber <lacht> vom, vom Schiedsrichterwesen her nicht so viel. Ähm, hat die Bayern da schon ein und das andere Mal verpfiffen? in der Champions League, um das jetzt mal ein bisschen süffisant zu formulieren. Natürlich möchte ich ihn da nicht angreifen. Aber äh, ja, jetzt auch bei Barcelona gegen Neapel. Ähm, Lionel Messi soll mit der Hand am Ball gewesen sein, hin und her. Dann ähm, lange gewartet, ob es dann Elfer gibt, nochmal geguckt. Ähm, bei der Videoanalyse ähm, gab es dann doch einen Elfmeter. Für Messi den Azuarest, dann der durfte auch mal ran, auch mal endlich wieder ein Tor geschossen nach gefühlt fünf Jahren. Ähm, ja, also nicht der glücklichste Abend. Ähm, Lionel Messi hat ihm auch dann den Handschlag verweigert.
0: Ja, Messi, ey, arrogant wie eh und je, aber ähm, ja, nach so einem Spiel vom Lionel, da kann man das vielleicht auch verstehen. Äh, ich meine, der wurde ja nur umgehauen und umgetreten. Ähm, also der Elfmeter klarer kann ein Elfmeter für mich nicht sein, so wie es also ganz äh, Gegenteil von Juve, das Spiel, also wenn, dass die da überhaupt eine halbe Stunde äh, gewartet haben, bis sie die Entscheidung getroffen haben, ich weiß auch nicht, was die sich da immer angucken in dieser äh, bei, äh, bei der Videoanalyse da, also er ist ganz klar vorher am Ball, vor Koulibaly und Kulibali tritt ihn einfach komplett um und dann wartet man da eine halbe Stunde mit der, mit der Entscheidung. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit den Schiris los ist aktuell.
1: Ähm, ja, ich habe gehört, er brauchte eine neue Pfeife und da war halt keine mehr so im Stadion. Und deswegen also, hat man da Lieferschwierigkeiten gehabt. Du weißt auch, wenn man bei Wish seine Ausrüstung bestellt, <lacht> problematisch. Also ja,
0: geisteskrank, aber auch äh, schon das andere Tor von Lionel
1: ähm,
0: auch wieder gestolpert. Und irgendwie, das auch tatsächlich der einzige Spieler, der dann auch den ja, aber das ist der Wille, Merz.
1: Ja, der berühmte Wille, wovon ich immer rede. Ich sage der Wille. Ja, aber, aber das, das hat man gesehen. Also Lionel, der wollte, der war heiß in diesem Spiel, ja. immer wieder angekurbelt. Ähm, ja, stark. Ja, definitiv. Aber ähm, das habe
0: ich auch äh, in der, in der, mit Kumpels, wo wir, wo wir ähm, beim Fußballtennis über Champions League gesprochen haben, gesagt. Da merkt man aber auch, Barca in den Auswärtsspielen immer ein bisschen lässig, immer so, nehmen das immer nicht so ernst, weil sie wissen ganz genau, Camp Nou ist deren Waffe so. Mit diesem Riesenplatz, mit Lionel Messi, wissen sie, zu Hause hauen die alles weg und dann reicht es mal meistens. Aber jetzt ist das Gute, ja, dass äh, man das nicht mehr ähm, zu Hause oder auswärts spielt, sondern es gibt nur einen Platz und äh, ich glaube, das könnte Barca zum Verhängnis werden
1: und äh, ein Vorteil sein für Bayern. Ja, aber es gibt auch nur ein Spiel und das könnte natürlich auch vorbei sein. Ähm, denn du weißt, 90 Minuten, alles ist möglich. Alles ist möglich und äh, darauf, also das ist auch geil,
0: endlich mal. Darauf freue ich mich auch äh, besonders, weil
1: ich kann mir vorstellen,
0: dass einfach solche unfassbar guten Spieler 90 Minuten, wenn sie mal wirklich alles rausholen müssen, nochmal komplett über sich hinauswachsen. Und dann wird man auch genau sehen, wer ist gut wo ist der Qualitätsunterschied und äh, darauf freue ich mich einfach und nichtsdestotrotz wird Leonel Messi immer noch eine Riesenwaffe sein, aber
1: ich glaube, an die, ich glaube an die Bayern. Ich glaube auch an die Bayern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, natürlich schlägt das Herz dafür, aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie Barcelona da mit einigen Spielern der Bayern zurechtkommen wird, zum Beispiel auch mit Robert Lewandowski, denn die Defensiv ist nicht die, äh, die sattelfesteste in Barcelona aktuell. Deswegen ähm, freue ich mich sehr auf die Partie, aber auch einfach auf geilen Fußball. Denn natürlich kann man von so einer Mannschaft wie Barca immer auch viel erwarten. Ähm, auch wenn Gennaro Catuzo nach dem Spiel gesagt hat, Barca ist nicht mehr das, was es war. Kein Pressing mehr, nichts. Ähm, sagt sich gleich nach so einer 3-1 in ähm, <lacht> Ja. Also ich freue mich auf diese Partie, endlich mal ein Kracher. Und ähm, ja, mein guter Freund Jalcin Celani, Torwart beim HSV Panthers, der hat äh, gesagt, ja wenn die Bayern dieses Jahr ins Finale kommen, dann haben sie den Titel auch wirklich mal verdient. Denn äh, ja, man trifft jetzt auch Barca, man, man hat vorher Chelsea gehabt, man hat als nächstes City im Halbfinale. Ja, ähm, das, das ist, ist schon ein guter Weg, ähm, den man da beschritten hat. Also ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Und wann spielen die jetzt? Ähm, Freitag. Geil. Ne? Also Barcelona,
0: Barcelona, Bayern. Jetzt das Schöne, auch an die Zuhörer, jetzt kommen die Spiele nacheinander. Mittwoch geht's los. Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Donnerstag Leipzig gegen Atlet äh, Atletico. Freitag Barcelona, Bayern. Und Samstag City gegen Lyon. Eieiei. Also das wird das wär eine geile Woche, definitiv. Und, Aber März,
1: ähm, was musst du Freitag auch noch auf dem Schirm haben? Natürlich
0: die Deutsche Meisterschaft im Fußball
1: selbstverständlich. Richtig, 11 Uhr ist Anpfiff von unserem Viertelfinalspiel.
0: Ja, und ich hoffe, äh, schöne Grüße an der Stelle auch an TV und TV ähm, ich hoffe, da kommt ein Stream.
1: Ja, von denen nicht, aber vom DFB TV Aha. Da kommt wahrscheinlich ein Stream oder kommt ein Stream. Ähm, werde ich natürlich den Link dann nochmal schicken ähm, oder beziehungsweise auf unserem Instagram-Profil veröffentlichen. Also da kann man auf jeden Fall das Viertelfinale ähm, schauen und ich hoffe natürlich alle, die hier zuhören, inklusive dir, drücken da die Daumen. Die Woche ist ey, Tag der äh, Woche der Entscheidung in
0: der Champions League und in der Deutschen Meisterschaft. Wie fühlst du dich denn, Stefan? Du ich fühle mich sehr, sehr, gut. Ja? Ähm,
1: ja, also vor zwei Wochen ja in Holland gespielt, da habe ich gemerkt, okay, ein Spiel würde mir jetzt nochmal tun, einfach äh, ja, lange nicht mehr Futsal als Wettkampf, Natürlich im Training, aber ähm, ist ja nicht das Gleiche wie so ein Spiel auf hohem Niveau. Mhm. Und dann ähm, ja, einen holländischen Meister geschlagen. Da hatte ich auch schon ganz gute Phasen im Spiel. Jetzt in Dänemark aber nochmal ähm, ja, auch gute Sachen mit dabei gewesen auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich fühle mich bereit. Am, Donner Am Donnerstag reisen wir an. Am Freitag geht's los. Samstag wäre das Halbfinale, Sonntag das Finale. Also Schlag auf Schlag. Ähm, da ist nicht so viel Pause wie dann in der Champions League. Nochmal ein paar Tage Pause, sondern es geht Direkt hintereinander weg. Ich bin heiß und ähm, ja, ich sehe uns gut vorbereitet. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da kommt und werde da berichten und dann äh, werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen Nachbericht
0: dazu bringen. Definitiv.
1: Für die Zuhörer jetzt auch nochmal, wer ist der Gegner? Wie gut sind die? Wie schätzt du die ein? MCH Sendestadt ist der Gegner. Ähm, ja, Meister aus dem, aus dem Westen. Deswegen auch direkt wie wir im Viertelfinale. Mhm. Ähm, ja, sehr gutes Team sehr trickreiche Spieler bin da sehr gespannt ähm, ja, was sie da so mitbringen ich kenne natürlich den einen oder anderen aber ja, mehr bleibt mir da eigentlich nicht zu sagen als dass ich mich freue auf das Spiel ähm, Favoriten wir sind der letztjährige Finalist deswegen ja, wahrscheinlich die Favoritenrolle äh, leicht bei uns, aber natürlich mehr diese Floskel muss man bringen, man weiß natürlich nach so einer langen Zeit nicht genau, wo man steht und äh, da hat man auch gar nicht lange Zeit zu gucken, denn es ist wie gesagt das eine Spiel und dann weiß man, äh, es geht weiter oder es geht nach Hause. Ja, und, es ist, und für uns geht es geht's natürlich weiter.
0: Definitiv, das ist auch das Besondere in diesem Jahr, ähm, dass das so ein Turnier ist und ich glaube, das bringt auch nochmal extra Brisanz nochmal rein. Ich glaube, dann wird es nochmal noch härter, noch heißer, die Duelle. Und ähm, schade, dass ich nicht äh, das live miterleben kann, aber ich werde definitiv äh, vom Laptop oder dann vom Fernseher mitfiebern, da kann, das kannst du sicher sein.
1: Danke, da freue ich mich. Ja, also Matt, jetzt nochmal zur Champions League. Da müssen wir natürlich die Ergebnisse nochmal raushauen. So, Bergamo, Paris.
0: Ey, ich hoffe einfach für Bergamo, weil das unser Geheimtipp war von dir und von mir, dass die das machen, weil Paris, ach scheiß auf Paris. Ich hoffe, Bergamo, ich hoffe, Bergamo packt das irgendwie ähm, auch relativ souverän 3-1
1: ohne äh, äh, irgendwie schwitzen.
0: Ich hoffe, die machen es einfach.
1: Ilicic ist nicht dabei. Ähm, dem geht es mental nicht so gut. Äh, der war live vor Ort bei der ganzen Corona-Krise in Bergamo und hat da viele unschöne Sachen gesehen und deswegen ist er gerade zu Hause bei seiner Familie, wird nicht dabei sein. Ähm, das ist natürlich ein herber Verlust mhm. ähm, für, für Bergamo. Ich glaube, das wird ein Spiel über 120 sein. Oha. Und äh, dann im Elfmeterschießen kommt Paris leider weiter. Hm. Naja, okay. Kann ich mit leben. Wenn es dann so ist,
0: wenn Bergamo sich da äh, wirklich aufgerieben hat und bis zu 120 sind alles gegeben hat, dann kann ich... Die werden auch. sich gut verkaufen auf jeden Fall. Definitiv. Okay, dann das zweite Spiel am Donnerstag. RB Leipzig. Haben wir heute in, äh, wenig angesprochen gegen Atletico Madrid.
1: Ja. Der RB ohne äh, Timo Werner. Wird schwierig, wird schwierig. Atletico heiß 0 zu 1. Ja, ich. Ja, äh, da, da sieht man auch mehr. Also ein paar Wochen haben wir schon mal so ein bisschen angerissen und schon ja, getippt. Da ja. sahen meine Tipps alle noch anders aus. Hatte ich für Bergamo, hatte ich für Leipzig. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja,
0: also aktuell habe ich die deutsche Brille noch auf bin ich ehrlich. Und äh, Leipzig würde ich das auf jeden Fall gönnen. Ähm, aber wenn ich so auf dem Papier dann gucke, ist Atleto einfach abgewichser, einfach ekliger, einfach schlitzohriger, wenn ich äh, ja, die Truppe da angucke. Und ich hoffe, ja, Leipzig, äh, vor ein paar Wochen war Werner noch dabei, der natürlich ein Riesenfaktor war und äh, diesmal nicht. Ich glaube, dass Atletuja es macht. Auch wie du, relativ knapp. 01 02 so ganz eklig, ein frühes Tor, ein ekliges, äh, ein äh, spätes Tor. Und äh, ja, ich glaube, dann wird's es Atletico machen.
1: Ja. Okay, wen haben wir noch? Freitag,
0: Barcelona gegen Bayern. Da sind wir uns beide, also sind wir beide, glaube ich, uns einig.
1: Ja, also Bayern macht es 3 -1. So, und ich hau ein raus, Stefan.
0: Bayern erstmal zu null. Und führen sie dann vor in der 90. mit jedem Pass mit Ole, hey, hey. Okay, wer, wer soll das rufen? 0 zu <lacht> Ich rufe das vom Fernseher, ich rufe okay. das. 0 zu 4 für Bayern und? München. Okay. Doppelpark Kleber und die anderen beiden sind mega. Also,
1: da bin ich sehr gespannt, da hast du dir auf jeden Fall jetzt äh, bei einigen Hörern hier wieder Freunde gemacht. <lacht> Aber dafür bist du ja auch nicht hier in den März. Du bist ja für knallharte Meinungen da. Richtig, richtig. So, wen haben wir noch? Samstag. Manchester City gegen Olympique Lyon. Ja, okay. City macht das. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn Juventus jetzt über Lyon gestolpert ist. Aber das wird ein, ebenfalls ein 3 zu 1. Aguero, ähm, Kevin de Bruyne und ähm, ja, wen, wen haben wir da noch? Sterling. Sterling natürlich, I'm Sterling.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, Lyon äh, wissen selber nicht, wie sie da gegen Juventus weitergekommen sind und ähm, City mit ihrer dominanten Spielweise werden die komplett an die Wand spielen. Ich glaube da auch, äh, dass vier Tore fallen. vier zu eins für City.
1: Sehr gut. Dann äh, das war's. Das waren die Partien. Das waren die Tipps. Und äh, ja, Merth, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Denn du verreist. Richtig. Ich wünsche dir eine gute Reise ähm, und natürlich viel, viel Spaß. Pass auf dich auf. Ich freue mich, wenn du gesund und munter wieder da bist. Und ähm, ja, bin gespannt, was du mir da so mitbringst. Ob, ob du mir überhaupt mal was mitbringst. <lacht> und äh, ja, hab, hab eine schöne Zeit, bleib gesund und schöne Grüße an Mama. Und Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Und jetzt kriegst du natürlich wie immer die Schlussworte.
0: Vielen Dank, Stefan. Äh, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für dich natürlich, Stefan. Jeder, der möchte und mag, der Stefan viel Erfolg wünschen will. Gerne auf Instagram, gerne schreiben. Ähm, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und den äh, Hamburg Panthers. Ich bin mir sicher, ihr macht das. Und ähm, ja, dann kommen wir Winterschale zurück. Falls nicht, bringe ich dir eine mit aus der Türkei. Die Woche der Entscheidung, Freunde. Ich freue mich drauf in der Champions League und der äh, Futsal. Und dann, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Folgt uns auf Spotify, auf Instagram und dann. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss.